Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un gran invitado, Miguel Gómez, que vienes llegando de Querétaro. Qué gusto que estés con nosotros acá en Sinergéticos. Gracias, mi querido Jorge. Gracias por haberme invitado aquí pues, a compartir un poquito contigo y con tu audiencia, que es maravilloso tu podcast. Felicidades por todo lo, pues, lo gigante de, que estás haciendo, la inspiración tan grande que estás generando y la sinergia tan grande que estás promoviendo. Y el uno más uno igual a tres. Aquí está, mira. Sigue, sigue funcionando muy bien, sigue teniendo... Muy buena atracción. Este, está más, fantástico tu proyecto. Felicidades. Estamos, estamos muy contentos con, con este. A, a este nivel, como estamos en este momento, no lo habíamos dimensionado. Te lo decía la otra vez por mm -hmm. teléfono, pero, pero es muy contento con la gente que, pues, que le ha gustado, que ha conectado, que lo comparte. Te va a escuchar mucha gente. Tienes una historia muy padre, un proyecto de vida, un propósito. Gracias. Sobre todo que eres una persona que ya la tiene muy clara. Entonces es mucho mejor. Eh, porque cuando la tienes muy clara, lo puedes comunicar muy fácil. Claro. Miguel, pues... Empezamos por el principio. ¿Quién es Miguel Gómez? ¿Cómo te defines? Pues mira, Jorge, Miguel Gómez, para empezar, soy papá de dos hermosas princesas, sí. Ana Sofía, que es la luz de mi vida, mi empresaria favorita. Empezó, sí. Empezamos a entrenarla en el emprendimiento a partir de sus nueve años y a los diez años ya había comprado un, su primer terreno, ya había invertido en su primer bien raíz, un pedacito con sí. sus ganancias de su negocio. Y de otra hermosa princesa que se llama Ana Paula, una niña que precisamente hoy es su cumpleaños y cumple 11 años, tiene síndrome de Down, fue una sorpresa. Al principio la verdad es que no estaba yo preparado para ello, yo quería salir corriendo del hospital, pero al día siguiente tomamos la decisión de que iba a ser feliz con lo que Dios me estaba mandando. Tú no sabías que, o sea, no, no hay... ¿No había estudios que te dijeran que tenía síndrome de Down? ¿Cómo está no, ese tema? Bueno, no. A nosotros cuando nacieron mis hijas, antes de eso nos hicieron estudios como para ver el cerebro uh -huh. y, y había un estudio que detectaba si había síndrome o no había síndrome. Sí, pues mira, no, no hicimos ningún estudio Ajá. y el doctor tampoco tenía como indicios de que tuviera síndrome de Down. De hecho, estuvo muy, muy curioso porque yo todos los meses le preguntaba, doctor, doctor, este, viene bien, ¿verdad? No tiene síndrome de Down. No, no tiene síndrome de Down. Y, y yo le preguntaba insistentemente el tema del síndrome de Down porque yo había conocido a los 17, a los 17 años a Pico. Y bueno, déjame te digo algo antes de eso. Los, las edades en las que hay más incidencia de síndrome de Down son menores de 21, mujeres menores de 21 y mujeres mayores de 35. Okay. Y Carla, mi esposa en ese momento, tenía la edad de 35. Entonces... Por eso como me, que me preocupaba. Entonces yo cuando tenía 17 años conocí a Pico. Pico era un hombre como de treinta y tantos años, que era gordo, 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 gordo. Tenía la papá así gigante. Se, se me figuraba que se parecía a Java de Hot. Postrado en un sillón todo el tiempo, babeando, no hablaba bien y solo comía y veía la televisión. Sí. Y él tenía síndrome de Down. Okay. Entonces eso era como la un, el único contacto que yo había tenido con personas con síndrome de Down. 
¿Y él dónde lo conociste? En uno, con unos amigos. Era el tío de un amigo que tuve en la infancia allá en Veracruz. Ah, va, va. Y me quedé una temporada en casa de este amigo y ahí estaba su tío Pico. Entonces a mí me daba como miedo porque decía, híjole, se me sale como Pico. Entonces yo no quería eso. Entonces todos los meses le preguntaba y le preguntaba. Y decía, no, todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente, el día que nació, la noche que nació más bien, fue una sorpresa. De repente su bebé tiene síndrome de Down. No, ahí hace cuenta que el mundo se me partió. Se me rompieron los sueños. Quería salir corriendo del hospital. Pero al otro día dije, no, pues es ¿Quién que... ¿Quién te dio la noticia? ¿El doctor? ¿El, el pediatra? El pediatra. El Ajá. pediatra. Yo estaba ahí con Carla, que la estaban, le hicieron una cesárea, y ahí estaba yo adentro. Y nos llevamos a la bebé junto con el pediatra a un cuartito al lado. Y ahí nos dijo, yo le traía la cámara, estaba yo grabando. Y le digo, oye, mi amor, te quiero mucho, pero, es, pero estás como rara. Y en eso el doctor me dice, todo está bien, señor, pero... Y cuando dice, pero, yo apago la cámara. Dije, ¿pero qué, doctor? Si es que creo que su bebé tiene síndrome de Down. No, hombre, salí corriendo este, a decirle a Carla, porque la iban a operar en ese momento para... Eh, que ya no tuviéramos más hijos y entré corriendo al quirófano y le dije, no, no la pere, no la pere, no la pere ¿por qué? ¿qué pasó? le digo, la bebé tiene síndrome de Down yo en ese momento, no sé por qué reaccioné así pero dije, a lo mejor queremos tener hijos más adelante no sabía qué iba a pasar con Ana Pau el doctor así como, me acuerdo de su cara perfecto pegó un brinco y peló los ojos así grandotes que también para él fue sorpresa y bueno, lo, ahí lloré mucho esa noche, lloré mucho el otro día pero al otro día en la tarde Dije, a ver, pues nos mandaron una bebé, yo no me voy a preguntar por qué, sino para qué, esto tiene que tener un propósito. Y luego reflexioné y dije, a ver, esto no está bien, porque no hay letrero en la puerta, no hay chocolates, no hay peluche, no hay flores, sí. no hay nada. Y entonces dije, no, me fui a la tienda, compré el peluche, compré chocolates, el letrero para la puerta, las flores para Carla, y dije, listo. Y a partir de ahí decidimos que íbamos a ser súper felices. Bueno, decidí yo, porque Carla ya lo había decidido en el instante que la niña nació, no importaba cómo, ella decidió que ella iba a ser feliz. Pero yo sí me tomó un día, mediodía, en la noche y un pedacito el otro día, tomar la decisión. Soy papá de estas dos hermosas princesas. También soy, soy una persona que le encanta ser amigos. Me encanta la, el tema social. Me encanta ayudar a la gente. Mi propósito de vida está en el servicio, en ayudar gente. Me encanta... Viajar, soy un viajero, me encanta, me encanta. Cuando era chico no tuve posibilidades de viajar y ahora que, pues que he tenido más fortuna, pues me ha dado la posibilidad de viajar a muchos países y conozco como 20 países más Qué o padre. menos en unos 29, 30 viajes internacionales que, que es parte de la, pues de la historia de mi segunda etapa profesional donde me ha ido mejor que en la primera. Soy contador público, graduado del TEC de Monterrey, tengo una maestría en administración. Soy, pues, papá, esposo, amigo. Soy mentor. Soy, soy un montón de cosas que, que ¿Cuántos años disfruto tienes, mucho. Tengo 48 años. 48 años. Sé, sé, sé que no se ve, pero sé que tú decías 30, 28. 35, 33. ¿no? <risa> Tengo 48 años. 48 años. ¿De casado cuánto tienes? Fíjate que... Tengo, acabamos de cumplir 19 años casados sí. y la verdad ha sido súper bonito mi matrimonio. Nuestro matrimonio ha sido increíble. Nos hemos casado cuatro veces. Cuatro veces Carla conmigo y yo con ella. ¿eh? No creas que cada quien cuatro por su lado. Ah, caray, ¿cómo, cómo, cómo? Nos casamos primero por el civil. Sí. En una boda muy, muy pequeña, ¿cómo se dice? ¿Cuándo es chiquito? Como... Petit comité. Petit, petit comité. Sí. Éramos como 30. 
en Xochitla, que es una reserva ecológica en el Estado de México, ahí salida por Tepozotlán, saliendo para Querétaro. Muy bonito el lugar. Ahí nos casamos por el civil. Luego nos fuimos a vivir a Mérida y decidimos casarnos en la Riviera Maya por la iglesia seis meses después. En una boda muy chiquita, no teníamos mucho dinero, pero... Cuando sí. tú tienes ganas de hacer algo, me encanta el libro de Coelho, el alquimista, que dice que cuando tú verdaderamente quieres algo, el universo entero conspira para que lo logres. Sí. Y se alinearon los astros, conseguimos un lugar en Puerto Aventuras, bien bonito en el Hotel OVNI. La chica del hotel nos ayudó para hacer una boda de cuento, así de cuento, sí. con caballos eh, blancos, adornados súper bonitos. Tuvimos pirotecnia, eh, chicos que tocaban los tambores, la comida estuvo increíble, la iglesia, que ahí mismo en el fraccionamiento sí. tienen una palapa súper bonita, con un, la, con un como estanque atrás. O sea, fue una boda de cuento. La gente que fue, eran, no eran muchos, como 90, 90, 100 personas, todavía se acuerdan. Dicen, un, un amigo, estábamos en su boda, en su boda, que también fue por allá. Me decía, es que la boda más bonita a la que yo he ido es la tuya. Qué y su padre. esposa le pegó. Le dice, ese día se acaban de casa. Y dice, ¿cómo que su boda? Bueno, 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 después de la nuestra. Sí. La gente hoy todavía se acuerda, 19 años después de la, de la boda, que no le metimos mucho dinero porque no lo teníamos, pero, pero todo se nos dio para que estuviera hermosísima. Sí. Hermosísima. Y después nos casamos a los cinco años de casados. Le hice una boda sorpresa. Estuve planeando la boda casi un año sí. y le llevamos al mismo se enteró Carla en la mañana ese día a las 7 de la mañana teníamos un departamento en Cuernavaca la boda fue en Xochitepec creo que se llama ahí en Morelos en una quinta muy bonita y fue sorpresa para Carla, ya se enteró en la mañana le, le llegaron con cinco arreglos de flores porque era el quinto año le, en la mañana tocaron la puerta y sorpresa, y así, sí. ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las flores, y le entregaron una invitación que era la, una invitación igualita a la que mandamos a hacer para la boda por la iglesia, pero la invitábamos a la nueva boda. Y entonces ahí se enteró de todo, fue una boda muy bonita, igual con música, fuegos pirotécnicos, así, sí. invitados como 100, igual, no, no muy grande, pero como 100 fue muy bonito. Y la cuarta boda fue cuando cumplimos 10 años de casados. Hicimos algo muy pequeñito, sí. igual fue sorpresa, fuimos a la iglesia, el padre Alejandro nos casó de nuevo y después de ahí hubo un pozolito en casa de unos amigos, muy muy lindo. Tenemos 19 años de casados ya sí. y la verdad que súper contentos, yo creo que Dios me mandó la mujer perfecta para mí, fue... O sea, ha sido una maravilla. En 19 años nos hemos peleado. Yo antes decía que en, en 19 años no completábamos cinco pleitos, sí. pero hace un mes nos peleamos, entonces ya completamos los cinco. Sí. Que no es lo normal. O sea, yo tengo amigos que en una semana se pelean cinco veces. Sí. Y nosotros en 19 años, cinco. Cuando mucho, ¿eh? Cinco. Y ¿A qué crees que se deba eso, que no se peleen? Yo creo que Carlita es muy paciente. O sea, sí. es súper paciente. Es una persona que no le gusta el pleito. Yo soy más explosivo. Entonces, cuando, cuando yo se me sube la temperatura, ella es ecuánime, serena, no hace panchos. No, no, se espera tantito y ya. A que se me pase el, el carácter. Y yo creo también que cuando escogimos la pareja, cuando decidimos sí. que queríamos casarnos el uno con el otro, hicimos un, como un, un examen. De decir, yo venía de una relación y ella también. Yo terminé con mi exnovia sí. y sufrí mucho. Fueron como seis meses horribles, así de llorar todos los días. Así. Pero después de un tiempo, yo me di cuenta que, que qué bueno que no me casé con mi exnovia. Sí. Porque no, era la, no éramos el uno para el otro. Claramente no éramos. Y eso hubiera acabado en desastre. Sí. 
cuando conocí a Carlita, yo no me quería casar. O sea, de, bueno, no quería tener novia, ni siquiera pensaba en casarme. Cuando la conocí, ni siquiera novia. Pero fue como poquito a poco nos fuimos haciendo amigos y de repente ya pues, nos empezamos a enamorar y todo. Pero yo pensé, yo dije, a ver, yo no me quiero casar nada más porque estoy súper enamoradísimo, sí. porque eso es lo que me pasó la vez anterior y eso iba a acabar mal. Entonces yo hice como un, un examencito de decir, a ver, como las características que yo estaba buscando en la persona con la que yo quería compartir el resto de mi vida. Y ella también hizo un examen parecido. Sí. Ella acababa de terminar con su novio cuando nos hicimos novios. Y, y pues también como que los dos dijimos, a ver, yo entre las cosas que para mí eran importantes es que quisiera ser mamá. Porque ya ves que ahora las parejas no quieren tener, muchas no Está quieren tener hijos. tener hijos. Pero para mí era un tema importante que no hubiera sido posible que lo sorteáramos. Si ella no hubiera querido tener hijos, eso hubiera sido un problemón. Porque yo siempre estuve convencido que quería tener hijos. Sí. Entonces yo veía en ella, por ejemplo, que iba a ser una extraordinaria mamá, Palomita. Sí. Y no me ha fallado. O sea, la verdad es que es una mamá increíble. O sea, nació para ser mamá. Es una extraordinaria mamá. Otra cosa que veía es que, que fuera luchona. O sea, que no fuera una persona sí. que... Cuando, porque yo soy de proyecto y otro proyecto y soy, no me pueden mantener quieto. Y entonces, pues si hubiera sido una mujer echada para abajo, que con no mucho punch, con que me jalara, que yo, sí. la, o que yo la tuviera que estar jalando, eso no, no hubiera funcionado como muy bien. Y yo creo que ella hizo también como un estudio así de, de decir, a ver, pues yo me quiero casar con un hombre que, que sea luchón, que sea entrón, que sí. tenga sueños grandes, que, que, que le va a echar ganas a la vida, que, que vamos a crecer juntos. Entonces creo que escogimos bien. Fue muy enamorados, pero también como... Muy pensado el asunto. Sí. O sea, que, que no dejamos que el amor, que cuando está súper enamoradísimo, que apentonta, y que uno no, le nubla el juicio, no dejamos que pasara eso. Y creo que eso tiene mucho que ver en que hemos sido una pareja muy amorosa. También como que pusimos las reglas muy claras. De decir, a ver, nunca nos vamos a hablar con groserías. Yo pienso que cuando una pareja se habla ya con groserías en, en lo cotidiano, sí. pues imagínate cómo se van a hablar el día que se enojan, ¿no? Ya hay golpes, ya se dan permisos de cosas que no se deberían de permitir. Nunca nos hemos hablado groserías, jamás ha habido un golpe, jamás ha habido que yo le ponga el cuerno, que yo la engañe o ella a mí, jamás. O sea, okay. siempre ha habido mucho respeto, mucha comunicación. Yo creo que nada más una vez me he ido enojado a la cama y no platicar las cosas antes de irme a, a dormir que creo que una vez nada más, pero las veces que hemos tenido alguna diferencia, alguna cosa, siempre antes de dormirnos, platicamos las cosas, resolvemos los temas. También que cuando yo me he equivocado, pues ofrecer una disculpa inmediatamente, como reconocer que me equivoqué, ir a pedir una Prudencia, disculpa. rápido. Acción rápida, porque luego no quieres disculparte por orgullo y las cosas se hacen más graves. ¿sí? Entonces creo que eso ha tenido mucho que ver en que seamos una pareja muy bonita. Y también el tema de Ana Paula que Ana Paula cumple 11 años, eso nos ha acercado más. Yo creo que sí. cuando hay un tema así en las parejas, lo que nosotros hemos visto es que o, o se unen mucho o se separan. Hemos visto cantidad de sí. parejas que tienen algún hijo con una discapacidad o con algún tema y alguno de los dos no puede más y se va. En nuestro caso, unió. nos unió muchísimo. Nos unió, nos dio... Pro, ya teníamos un propósito grande que es Ana Sofía pero nos dio otro propósito también para poder ayudar a mucha gente. Nos ¿Qué edad muchísimo. se llevan tus dos hijas? Ana Sofía tiene 16 y Ana Pau cumplió 11, se llevan 5 años. Oye, Miguel, ¿y cómo es tener un hijo con síndrome de Down? ¿Qué, hay, qué, qué es la parte que no se platica? 
Es una aventura súper divertida, es, es muy divertido. La verdad es que yo al principio tenía mucho miedo porque dices, híjole, eso quién sabe cómo se come, ¿no? Sí. Hay, una, hay una carta que se llama Carta Holanda que me la obsequiaron unos amigos que tienen un hijo con síndrome de Down, que fueron los primeros que llegaron al hospital cuando nosotros tuvimos la sorpresa. Y nos dieron toda la información que necesitaban. Nos acompañaron, nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nancy y Santiago, personas increíbles. Los quiero muchísimo. Y siempre voy a estar agradecido con ellos. Y nos dieron una carta sí. que se llama Carta Holanda. Y le, palabras más, palabras menos, porque no me acuerdo de memoria, es que tú te subes un avión que va con destino a París. Y entonces, pues, tú hiciste tu plan. Dijiste, oye, me voy a ir a París. Planeaste porque tenías mucho tiempo con el sueño sí. de conocer la Torre, Torre Eiffel. Eiffel ¿no? Elite, Exactamente. Y ya tienes sí. tu plan. Dices, sí. voy a ir al, al Louvre, voy a ver la Mona Lisa, sí. voy a ir al Palacio de Versalles, que es maravilloso, la Torre Eiffel, etcétera. Y haces tu plan y juntaste tu lana y planeaste todo, compraste los boletos de avión, hiciste todo el itinerario, pagaste sí. algunos lugares, tours, comidas y todo. Y vas en el avión y a medio camino te dicen, señores pasajeros, buenas noches, tenemos algo que anunciarles. Hay problemas en el aeropuerto de París y no va a ser posible que completemos el viaje para allá. Nos vamos a ir a Holanda. Oh, no, pero nosotros planeamos París. Señores pasajeros, no hay opción. Holanda. Pero, Holanda, señores pasajeros, no sí. hay opción. No se puede aterrizar en París. Y entonces te bajas en, en Holanda, todo desilusionado, porque tú no querías ir a Holanda. Tú habías hecho un plan totalmente diferente. Y de repente, pues te bajas en, en Holanda sin saber, pues nada, porque no tenías el plan. No sabes qué, qué atracciones hay, qué comida es, qué lugares ir. Además, pues ya el dinero te lo botaste en el, en el otro viaje y habías pagado cosas y ya tenías como cosas comprometidas. Y te bajan en Holanda y pues te sacan del avión. Y, órale, hágale. Sí. Y tú dices, híjole, pero ¿y a dónde vamos? Pues no sé. Pero al paso del tiempo, pues te das cuenta que en Holanda hay molinos de viento, hay tulipanes, hay... y es maravilloso también. Entonces solo ha sido un viaje diferente, es un destino diferente, no es el que habíamos planeado, pero ha sido maravilloso, igual que con Ana Sofía. Ha sido algo fantástico, con muchos retos, porque el tema de su salud fue muy sí. fuerte al principio. Nació... Y a los 10 días la llevamos al hospital desangrándose y nos dijeron los doctores, señores, no hay nada que hacer, solo va a durar dos horas. Y se estaba desangrando, tenía tres perforaciones en el intestino y una insuficiencia cardíaca severa. Y le dijimos al doctor, doctor, a ver, el que tiene la última palabra está allá arriba. Entonces usted solamente haga su chamba. Usted no se rinda, porque si usted se rinde ya no hay nada que hacer. Usted haga lo que tenga que hacer y a ver qué dice Dios. Y... Pues no se murió a las dos horas, la operaron de los intestinos, al mes la operaron del corazón, no, no, no al mes, fue un poco más, como a las dos semanas del corazón. Y estuvo cuatro meses en terapia intensiva, diez neumonías, una este, convulsionó, una infección, una sepsis general, y no, un día se moría y el otro día se moría peor. Y entonces nosotros ahí, metidos de tiempo completo sí. en el hospital, Ana Sofía. Hago para acá porque acá está Ana Sofía tomando historias y fotos. Y Ana Sofía en casa de sus abuelos y con vecinos y con amigos, sí. porque pues no la podíamos atender. O sea, en ese momento necesitábamos estar al 100% en el hospital tratando de salvar la vida de Ana Pau. Y fue muy complicado, muy, muy difícil. Pero salió adelante 
contra todo pronóstico. Nos habían dicho que iba a ser, si sobrevivía, que iba a ser como un vegetal porque su, el cerebro tenía el cuerpo calloso, sí. que es lo que une los dos, el tallito que une los dos hemisferios, estaba muy adelgazado o no existía porque no salía en los, en los estudios. Sí. Y la neuróloga nos dijo que si, si sobrevivía iba a ser como un vegetal. Y hoy cumple 11 años y tú la viste, o sea, es, es, una, no, es una cosa, la niña maravillosa. Sí. Hemos trabajado con ella muchísimo, ha sido mucho trabajo, muchas terapias, desde nunca nos rendimos. Estaba ella grave, muy grave en el hospital, conectada con tubos, le, la alimentaban por el cuello y, y nosotros haciéndole la terapia y yo contándole cuentos y cantándole y haciéndole los ejercicios, porque yo dije, es que no podemos perder tiempo. Y las enfermeras, señor, no la mueva porque está muy grave. No, o sea, yo no puedo perder tiempo. Yo haciéndole sus, sus ejercicios de los brazos y sus ejercicios de las piernas y, y, este, y no hemos parado ni un solo día desde que nació en ayudarle para que sea lo más independiente y su desarrollo sea lo más lo mejor posible. Y bueno, yo he visto ahora muchos niños con síndrome de Down que son de su edad o incluso más grandes y la verdad es que hay una diferencia tremenda en el desarrollo de Ana Pau contra muchos niños porque es que no hemos parado, no hemos parado. Se Luego me preguntan, oye, ¿hay grados de síndrome de Down? Yo digo, no, más bien hay grados de papás. Hay papás que, que se enfocan más y que lo aceptan más rápido y que deciden conseguir las terapias y la ayuda que sea necesaria a pesar de que haya o no haya dinero. Y hay papás que a los, ya pasaron 15 años y siguen peleando con Dios que por qué les mandó un hijo con síndrome de Down. Yo creo que en la medida que los papás lo aceptan y te enfocas en, en el niño o la niña, pues las cosas son mucho mejores y el desarrollo es mucho más avanzado y se logran, se logran más cosas. Ha sido una cosa maravillosa, de verdad que... Si todas las personas tuviéramos un hijo con síndrome de Down, este mundo sería mucho más bonito porque te hace más humano, te hace más sensible, te hace más amoroso, te hace apreciar las cosas de la vida con más intensidad. Con Ana Sofía, pues nunca tuvimos que preocuparnos que si caminaba o no caminaba. Sí. Eso lo dabas por sentado, si hablabas, si no hablabas, si levantaba. El... Cosas tan sencillas que uno ni siquiera pone atención, como que levanten el cuello. O, o para gatear, por ejemplo, ellos tienen que aprender, los bebés tienen que aprender a hacer una cosa que se llama patrón cruzado, que es pierna izquierda y mano izquierda, las mueven al mismo tiempo y luego pierna, perdóname, mano izquierda y pierna derecha y luego mano derecha y pierna izquierda. Es así como se tienen que ir moviendo. Cosas claro. que uno ni, tú ni siquiera pensaste en eso con tus hijos, yo con Ana Sofía tampoco. En automático. Eso se da en automático, que levanten la cabeza, que gateen, que caminen, que hagan el triciclo, la bicicleta o que es, son cosas que uno da con ella. Todo ha sido que ser, todo ha tenido que ser planeado, todo ha tenido que ser trabajado. O sea, que pudiera gatear fue un, un trabajo consciente que llevó mucho más tiempo y que tenemos que trabajarlo. Que caminara, que anduviera en el triciclo, que anduviera en la bicicleta. Ahorita, hace unos días, ya logró nadar. Yo he estado metiéndome con ella en la alberca y, y ya logró cruzar la alberca como pudo, medio de perrito, medio como sea, pero ya se suelta en la alberca y ya cruzó de... A lo, en lo ancho, no a lo largo, sí. sino en lo ancho, logró cruzar. Y esas cosas con los otros niños se dan así como que, ah, pues ya se dice, ah, ya camino, ay. Lo das por sentado, ah, ¿no? El que hable, el que entienda, el que juegue. Ella hace cosas, por ejemplo, hay una cosa que, que muchos niños con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intelectual no lo logran hacer, 
que es que los muñecos platiquen entre ellos. Entonces, ella puede hacer eso, pero esas son funciones avanzadas. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, qué bonito tu vestido. Está muy bonito, ¿verdad? Es que es rojo, el mío es azul. Y que jueguen entre sus muñecos, esas son funciones avanzadas del cerebro. Ella las hace desde hace mucho. Comprende absolutamente todo. No habla tan bien todavía porque empezamos tarde con, su, con su, sus terapias de lenguaje. La primera terapeuta que tuvo nos dijo que, que no era importante que fuera de inmediato, que eso más adelante, sí. pero cuando ya por fin la llevamos a los cuatro años, la, la terapeuta de lenguaje nos dijo, no, a los niños hay que traerlos en cuanto nacen, porque hay músculos de la boca que se tienen que, que trabajar para fortalecer, ellos tienen muy aguaditos sus músculos. Sí. Y necesitas fortalecerlos. Entonces no puedes perder ni un día. Papás que tengan hijos con síndrome de Down o con alguna discapacidad, en cuanto nazcan, métanlos a todas las terapias, incluidas la del lenguaje. Porque eso va a hacer la diferencia que a los 10, 11 años tengan un desarrollo neurológico mucho más importante que el resto de los niños. Es vital. Es vital. No puedes, no puedes fallar a las terapias ni un día. Nosotros llevamos 11 años y ni cuando estuvo grave. Lo siguiente es cuando salió del hospital, Jorge, salió del hospital y el siguiente año, ocho meses, fue igual. O sea, tuvo otras diez neumonías, la operaron dos veces de la garganta, la operaron dos veces de los ojos, le reconectaron el intestino, la, ha tenido como diez cirugías sí. y convulsionó y bueno, una serie de cosas. Y ya fueron dos años muy, muy problemáticos, pero nunca paramos con las terapias, nunca, nunca paramos. Y a los cinco años la operaron del corazón, una cirugía de corazón abierto, le pararon el corazón, arreglaron el último problema de su corazón sí. y luego lo echan a andar y, y a los seis días de que la operaron ya estábamos, bueno, al otro día de que la operaron ya estaba caminando y jugando sí. y... Entonces, pues eso ha sido resultado de no parar con el entrenamiento, con las terapias, con el trabajo diario. Y ha sido de verdad muy bonito. Cuando ella estaba en el hospital, abrimos una página de Facebook porque mucha gente nos mandaba... Soy muy amiguero entonces, sí. y, y tengo mucha familia. Entonces me hablaban... Híjole, tenía, me acuerdo, tenía Nextel y tenía dos celulares. Sí. No dejaban de sonar los teléfonos. Me estaba volviendo loco. Yo no tenía Facebook. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no abres un Facebook? Dije, pues... <risa> Pues a ver, ¿qué es eso del Facebook? Ah, pues ya abrí un Facebook. Y como a los... Para avisar ahí los... ¿Cómo está? ¿Está Todos grave? Ay. Pero luego se me ocurrió que ¿por qué no hacíamos un Facebook de Anapao? Porque le pusieron un casquito de oxígeno. Y, y dije, se parece a, a Buzz Lightyear. Y entonces empezó a escribir ella en primera persona. Bitácora espacial. Las fuerzas de Sork me atacan. Y entonces un día Sork le estaba ganando la batalla. Y otro día ya estaba saliendo adelante. Y de repente ya tenía mil tíos, ella nunca tuvo amigos, mil tíos, dos mil tíos, cinco mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil, sesenta mil tíos y tías. Salió del hospital y continuamos con la página. Con esa página ayudamos. Ella escribía en primera persona, obviamente no escribía ella, ¿no? Pero todo lo contaba en primera persona y tiene escritos que llegaron a tener cuatro o cinco millones de alcance. Un escrito donde, donde decía, palabras más, palabras menos, decía, cuando yo iba a nacer, pues yo tenía mucho miedo. Yo no quería nacer, pero Dios me dijo que, pues que bajara al mundo. Pero yo no quería. Y le decía, Dios, pero mándame con una familia con síndrome de Down porque me quieres mandar con una familia normal. Y la gente normal es muy mala. La gente normal, con sus orejas normales y sus ojos normales y sus cejitas normales. Y luego se llevan bien feo entre ellos. Se dicen cosas feas, se maltratan, se insultan, se pelean. No se ayudan. No, yo quiero una familia con síndrome de Down. Y entonces Dios le dijo, no, mijita, esta es, esta es la familia que yo escogí para ti. Y entonces cuando ella nació, 
después se dio cuenta que las personas normales no eran malas, que las personas normales éramos buenas personas. Y se puso muy feliz porque le había tocado una familia hermosa y, y que no se parecía nada a lo que ella había imaginado. Entonces esa historia como contada al revés, que era lo que nosotros estábamos sí. viviendo, pero al revés, pegó así increíble, conectó con la gente. Sí, yo me acuerdo cuando la estábamos escribiendo llorando. O sea, sí. Ahorita me acuerdo, estoy llorando. En ese momento llorando y la gente conectaba y lloraba con la historia junto con nosotros. Entonces ha sido un viaje muy, muy, muy bonito. Igual que con Ana Sofía, la verdad es que con Ana Sofía ha sido fantástico. Un viaje a Holanda, sea, dices, me gusta. Un me viaje gusta. a Holanda, está muy bonito. Sí, sí. Es... Oye, Miguel, y hablando, esa es la parte personal, la parte profesional, que tu fondo es muy claro y se expresa en esta historia que me estás transmitiendo. ¿Cómo? Tengo varias preguntas. ¿no? Tu libro, 12 secretos, <risa> el tema de los millones de dólares, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pero antes de eso... ¿Cómo decides tú? Tú y yo nos conocimos en una certificación buscando el sueño de ser conferencista. No hay, pues no hay una universidad, no, no hay una licenciatura en ser conferencista, ¿no? Es un arte el volverte, el abrirte los espacios. Es todo un tema, ¿no? Pero, ¿cómo decides tú ser conferencista? Así terminas tu descripción. Soy conferencista, ser empresario. ¿Qué, qué, qué hizo que, que dijeras, me quiero dedicar a esto? Qué bueno que preguntas. Es una historia también muy, muy bonita. Fíjate que yo trabajé muchos años. Yo fui empleado. Sí. Tengo una carrera. Soy contador público sí. en el TEC de Monterrey. Yo no vengo de una familia con dinero. De hecho, todo lo contrario. Mis papás ¿Cómo no... estudiaste en el TEC? Fíjate que mis papás eh, eran clase media bajita, okay. pero intentando vivir como media altita. Ok. Y entonces, pues tú sabes que cuando jala, la cobija tiene una medida y si la jalas para taparte el pechito, pues se te destapan los pies. Sí. Entonces mis papás en su, en su intento de darnos una vida mejor que la que ellos tuvieron, nos llevaron a vivir una casa como en una colonia un poco mejor sí. y en una escuela mejor, secundaria, primaria, secundaria, prepa, carrera. Eso ocasionó que tuviéramos pues, otras carencias. Yo nunca fui de vacaciones a lugares lindos. Mis amigos iban a Disney, mis amigos iban a Cancún, mis amigos iban a Europa... Y yo me iba a Tezutlán, Puebla, que es un pueblito en la Sierra de Puebla donde vivían mis abuelitos. Me la pasé súper bien, me sí. divertí un montón. Mis primos llegaban ahí, no, nos divertíamos. Mi abuelo nos llevaba al mar, nos llevaba al río, nos llevaba a la presa, nos llevaba a un montón de lugares bien bonitos. Pero cuando yo regresaba a la escuela y todos decían, ¿a dónde fuiste de vacaciones? No, pues yo fui a Cancún y tú, no, fui a Disney, tú fui a Europa, y yo fui a Dallas, fui a comprar ropa y no sé qué. Y tú, Miguel, no, yo no salí. Me daba pena porque pues yo, sí. Tezutlán, Puebla... No, no suena así muy fancy, ¿no? Y entonces no teníamos como mucho dinero. Mi mamá iba al súper, el paseo era los domingos ir al súper, y mi mamá pedía la salchicha, ¿no? Y me da un kilo de salchichas, de la más barata. Y yo en secundaria, mamá, o sea, me avergonzaba que mi mamá pidiera la más barata. Todo el mundo se enteraba, salchichonería estaba lleno, y todo el mundo se enteraba que éramos pobres, entonces eso no me gustaba. Y así como, no, y luego me decían, no te lo vayas a comer todo porque es para toda sí. la semana. Entonces no me podía comer la comida del refri, no me daban lunch, yo iba a la escuela sí. desde la secundaria. La primaria no porque me iba caminando, pero la secundaria, la prepa, la carrera, me fui de aventón porque o me pagaban la escuela o me daban dinero para el camión. Entonces, todo, siempre me iba de aventón, no me daban lunch porque no había dinero para lunch, o se pagaba la escuela o sí. lunch. Entonces no había lunch. Mi abuela... 
yo fui al TEC de Monterrey porque conseguí una beca, porque mi papá le puso una lana, porque mi mamá también trabajaba un poco para poder poner dinero y porque mi abuela y tíos y le apoquinaban. Y cuando terminé la escuela estuve como ocho años pagando la colegiatura. Pagando y pagando y pagando y pagando sí. por el crédito que me habían dado. No era una beca como tal, era un crédito que tenías que pagar después de salir. Por eso es que pude terminar como contador. Primero estudié cinco semestres de ingeniero mecánico electricista. No pude con las matemáticas. O sea que... Vámonos. No soy muy inteligente, me salí. Dije, claro. no, no me subo el agua al tinaco tanto. Entonces me salí y luego pues como contador se me hizo como más fácil. Y luego trabajé en empresas grandes, porque eso es como lo que a uno le enseñan. Sí. Sobre todo si estás en el TEC, pues vas a buscar chamba en empresas grandes. Y conseguí chamba en empresas grandes. Y estuve trabajando 19 años, 11 años, mis últimos 11 años en Sigma Alimentos, que es una empresa muy grande aquí en México, muy, muy grande. Empecé desde abajo, como, pues como empiezan todos. Y terminé siendo gerente de ventas de la región centro para el canal de mayoristas. Sí. Y me fue muy bien. En ese tiempo habíamos triplicado las ventas de la región. Yo la recibí vendiendo mil toneladas de comida al mes. La entregué vendiendo tres mil toneladas de comida al mes y generando un millón de dólares extras en utilidades cada mes. Y cuando nació Anapau, yo les pedí que me dieran diez mil pesos de, de incremento en mi sueldo porque no me alcanzaba el dinero, porque las diferencias hospitalarias del gastos médicos de la niña, que afortunadamente nació asegurada, tengan seguro, por favor, es muy sí. importante. Y no sabes la cantidad de dinero que te vas a ahorrar si desafortunadamente o afortunadamente lo tienes que usar. Sí. Y entonces a nosotros no nos alcanzaba el dinero, pero y entonces yo pedía, oye, pues es que no me alcanza, ayúdenme. Ahí están los resultados. Sí. Y me decían que sí, pero nunca me cumplieron. Entonces yo ya estaba medio harto. Nunca me gustó el trabajo, fíjate. Nunca me gustó ser empleado. Lo sufría mucho. Yo soy como de estas personas que tienen... No me gusta la autoridad. Tengo problemas con la autoridad. Me hacen enojar los policías de tránsito, los policías, policías, sí. los policías de las casetas de vigilancia, los policías en el súper, todo lo que tenga que implique autoridad. Me detona me, en el banco. Todo lo que sea autoridad me genera. Una sensación así... Y entonces el hecho de tener jefe... Que me digan a qué hora me tienen que dar hambre... A qué hora me tienen que dar ganas de ir de vacaciones... A qué hora entras, a qué hora sales... Tener que pedir permiso para ir a los festivales a sí. mis hijas... O que, no te, o que no me dejaran ir cuando había un festival... O sea, esas cosas me volvían loco... Yo vengo de papás divorciados... De papá que engañó a mamá... Porque se la pasaba el, todo el tiempo en, la, en el trabajo... Queriendo ganar más dinero... Ni teníamos dinero sí. y acabaron divorciados... Y luego no tengo ni un recuerdo bonito de mi papá jugando conmigo cuando yo era niño. Nunca, nunca jugó conmigo. Ni una vez. No le, no, yo no sé si no le gustaban los niños sí. o no realmente no tenía tiempo para jugar, pero nunca. Entonces, eso también me volvía loco. Yo decía, a ver, yo esa película ya la vi. Yo no me quiero divorciar. Estaba trabajando para ganar más dinero. Trabajaba los siete días de la semana, de sol a sol, dando resultados increíbles para poder que me aumentaran el dinero. Y no me lo aumentaban, pero tampoco estaba con mi familia. Y dije, sí. oye, voy a acabar divorciado. Voy a acabar mis hijas fru enojadas, frustradas, sí. porque no tuvieron papá presente. Y eso no, no me gustaba. Y entonces... Por ahí no es. Por ahí dije, no, no pero no sabía tampoco por dónde. Había intentado cuatro, cinco negocios antes. Sí. No, hombre, troné como ejote. Todo, perdí un dineral, no lo supe hacer. No, muy mal. Y entonces eh, resulta que un amigo... Me dice, oye, yo le dije, él es rico. Entonces le dije, oye, enséñame cómo, yo también quiero ser rico, güey. O sea, perdón, ya dije una grosería, no sé si se podía. Eh, uh -huh. Yo quiero ser rico también, quiero ganar un millón de dólares, enséñame. 
Y me, él tenía un carro súper bonito, su Mercedes, tenía dinero, viajaba por el mundo, era un gran conferencista, la gente lo quería un montón. Y yo decía, es que eso, eso es lo que yo quiero, yo quiero estar con mi familia, divertirme. Y me dice, órale, yo te enseño. Y entonces me empezó a dar libros que yo decía, pero no, o sea, dime cuánto, dónde invierto y cuánto invierto y cómo gano. Sí. Dice, no, es que no funciona así. Digo, pues es que eso es lo que yo quiero, ¿no? Es que no funciona así. Entonces me daba libros, lee este libro. Yo lo leía, yo le hacía caso a todo. Y entonces me invitó a Tailandia a un congreso de negocios con mi esposa, todo con Carlita, todo pagado. La verdad que yo no quería ir a Tailandia a un congreso de negocios. A sí. mí me había tocado en Sigma organizar las convenciones y yo decía, no, pues, o sea, yo ya sé lo que es eso, qué pasa el director general y todo el mundo tiene que aplaudir. Sí. Y, y no por gusto, sino porque pues, es que es el director, si no, no lo corren, ¿va? Sí. Donde no te van a aplaudir, te miran feo. Y entonces yo decía, a mí me, yo las organicé muchos años. A mí me tocó, era responsable de organizar el evento anual, donde, la convención de ventas. Y yo decía, no, pues ir hasta Tailandia para ir a una convención de ventas, ya sé lo que es. No, no quiero eso. Pero yo dije, bueno, si es gratis, o sea, pues también sí. el viaje era gratis. Si el precio que hay que pagar por ir a Tailandia es ir a una convención de tres días, pues wow. bueno, o sea, bueno, bueno. La... Sí, 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 aplaudimos. Sí. Le aplaudimos al director y a quien sea. Sí. La verdad es que yo decía, mira, yo lo que quería era el tigre, acariciar al tigre de Bengala, montar el elefante, ir al templo de Buda, el palacio de la verdad, el, el templo, el palacio del emperador, la comida, los tuk-tuks, el mercado flotante, o sea, todos los paseos. Yo, luego, luego que llegué, yo organicé todo. Sí. Eso era lo que realmente me entusiasmaba. Pero cuando llegué a esta convención, había ocho mil sillas. Entonces, fuimos de los primeros en entrar porque mi amigo estaba palanca. Sí. Ocho mil sillas. Y dije, no... Esto no se llena, pues las, donde yo las que organizaba había que arrear a la gente y era gratis. Sí. Aquí es pagado el boleto. Dije, no, esto no se llena. Y a la media hora, lleno total a reventar. La gente feliz. Unos, me acuerdo había unos judíos, que, eh, unos israelitas que estaban sí. cantando y bailando y traían música y coreaban cosas. Bueno, daban ganas de ser israelita. Yo, decía, yo venía con un grupo de mexicanos de ocho que no hacíamos porra, sí. no hacíamos bulla nada. Yo decía, híjole, eso se me están divirtiendo un montón. ¿Cómo no vengo con ese grupo? Muy, muy divertido. Y ya, empieza... Y empiezan los oradores y luego uno y luego otro. Y cada 20 minutos una y otra y contaban su historia y hablaban de liderazgo y hablaban de éxito y hablaban de que tú también podías y de que tú lo podías lograr y que te tenías que preparar y que había que leer. Y que había... Al principio decía, esto está muy como, está muy raro, esto como que yo no creo. Sí. Pero al tercer día no, ya estaba yo totalmente convencido y de repente sale un tailandés de 31 años que cuenta su historia, que cuenta que venía de ser bien pobre, sí. que de los 29 a los 31 se había convertido en millonario, que ya generaba 2 millones de dólares al año. Y yo decía, ¿en serio? Bueno, o sea, me, yo ya estaba, pero vuelto loco. O sea, mi corazón estaba que explotaba de emoción. Y de repente cuento una historia, ni me acuerdo de la historia, pero una historia de esas del maestro y su pequeño saltamontes. Entonces lo llevó a un lago y le sumió la cabeza en el lago. Ya no me acuerdo bien de la historia, pero lo que sí me acuerdo es cómo me sentí. O sea, yo dije... Esto es, si yo pudiera, si yo pudiera con mi voz inspirar a la gente como este muchacho me acaba de inspirar, si yo pudiera devolverle la esperanza a la gente como este muchacho me la acaba de devolver a mí, yo sería feliz. Yo quiero ser conferencista. Y entonces regresé a México a prepararme. Y a los seis meses me corren de mi trabajo. Me la llevaba yo muy mal con mi jefe y me corre. Y entonces yo también ya quería que me corriera. La verdad es que eso ya era inaguantable. Ya, ya quería yo salir. 
Y dije, no, pues no pasa nada, pues al fin que me dan mi liquidación, me dieron una buena lanita. Yo dije, pues, ¿qué tan sí. difícil puede ser ser conferencista? O sea, pues nada más cosa de que me empiecen a, a llamar de las universidades Decir, y de las empresas. Soy conferencista. Sí, sí, hola. Soy Miguel Gómez, soy conferencista. Sí. Llámenme, por favor. Sí. <ríe> ¿No? y, y, pero no fue así. Y entonces empecé a estudiar y a prepararme y, y a estudiar y a entrenar y a practicar, y, pero nadie me llamaba. Y yo iba y tocaba en las escuelas y, oye, soy Miguel Gómez, y, ah, sí, te llamamos. Y iba a tocar en las empresas y, sí. no, no te preocupes, te llamamos, nosotros te llamamos. Y nadie me llamaba. Y entonces, en, en, ese en el perseguir el sueño, se me acabó el dinero. Todo el dinero se acabó. Se acabó la liquidación. Se acabó. Era una buena lana, ¿no? Era una buena lanita. Y se acabó. Y yo dije, chispas. Dinero de preocupación, yo le llamo. Exacto. No, nomás, tas, tas, tas. no, no, y entonces voy con Calita y me dice, no, dale, dale. Oye, mi amor, pero. ¿Cuánto pues, tiempo pasó para que se acabara la lana? ¿Para qué qué? Para que se acabara la lana. No, pues no mucho. La lana se acaba rapidísimo. Sí. O sea, el dinero, cuando te das cuenta, ya se acabó. Meses, unos meses. Y. Pues es que cuando uno no ha entrenado en finanzas sí. personales, uno, ah, pues vámonos de vacaciones, pues al fin que ahí está la liquidación y vamos a gastar en esto y vamos a gastar sí. en lo otro. Y, o sea, no le bajas al ritmo sí. y cuando te das cuenta ya no tienes. O sea, como que esperabas que luego lo iba, sí. no ibas a ser famoso y ya. Y entonces se acabó el dinero. Perdimos la casa, perdimos los coches, tuve que sacar a una de mis hijas del colegio, la otra porque nos dieron una beca de la CEP y sí. la escuela nos apoyó, pero estuvimos muy complicados. Me prestaron una casa un amigo que estaba muy feita la casa, los, las paredes del patio de adelante, no podías meter el coche y las paredes eran de tabique, pero pelón. No porque fuera así el diseño, sino porque yo creo que ya no alcanzó para ponerle yeso. La casa era chiquita, no estaba bonita, no cabíamos, pero era gratis. Sí. Y luego ya no teníamos... Llegó un punto en el que no teníamos ni siquiera dinero para comer. Sí. Comprábamos hígado encebollado, bueno, hígado, lo hacíamos encebollado porque el hígado en ese momento estaba en 10 pesos el kilo en la central de bastos y frijoles. Durante tres años no pudimos ir al cine, no pudimos ir a unos tacos, no o sea, no teníamos nada de dinero. Estábamos súper pelas, viviendo de caridad, de caridad literal. Y yo, necio, entrenando y tomaba un curso y tomaba otro curso. Y mi mentor me decía, oye, este, vámonos a Singapur. No, la primera vez me dijo, vámonos a China. Y yo, ¿qué vamos a China? A un congreso de negocio, a capacitación. Sí. Le digo, güey, si ¿sí te acuerdas que me corrieron, ¿verdad? Pues sí, pero vámonos a China. ¿Pero de dónde voy a sacar dinero? ¿Cuánto vale? Me dice 50 mil pesos. Wey, ¿De dónde voy a sacar si no tengo para comer? No sé, güey. ¿Quieres cambiar tu vida? Yo sí, vámonos a China. Ya pedí, amor, que si me voy a China, pues... ¿Tú crees en él? Pues sí, yo creo que sí. Pues yo también, pues ahora le vete a China. Pedí prestado y de aquí, de allá, y me fui sí. a China. Y regreso y me dice, vámonos a Singapur. Le digo, güey, no he pagado lo de China, güey. Y así me trajo a Singapur, China, Perú, Brasil. Eh, fuimos a Las Vegas dos, tres veces. A Orlando dos, tres veces. No, fui a ver a Tony Robbins. 40 mil pesos para ir a ver a Tony Robbins. No, no, de día la vida. La vida. O sea, era, valía más muerto que vivo. Sí. Y llegó un punto en el que yo le hablé un día y le dije, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. Ya no puedo más, güey. O sea, tengo... Desde que yo salí de la escuela a los 21 años. Bueno, desde que yo tenía como 16 sí. años, mis papás me pagaban la escuela, la comida y el techo, que es, mucho, es bastante, sí. pero diversiones, ropa, todo lo demás lo pagaba sí. yo. De que trabajaba de aquí y de allá. Trabajé de obrero, trabajé de, 
O sea, luego la gente cuando uno ya lo ve así, que por eso estaba yo contando sí. un poco lo de hace rato, es porque la gente cree que cuando ya te va bien es como si tú hubieras nacido rico y a ti te hubiera súper bien toda siempre la vida. Siempre lo tuviste, ¿no? Como que siempre uno lo tuvo. No, le corretí. O fue muy fácil. Ni fue fácil, ni siempre lo tuvimos. Yo fui obrero, trabajé de obrero, la escuela la pagué con dificultad, ocho años pagándola después de que terminé, etc. O sea, no, no ha sido fácil. Y entonces, este... Está, ya, ya se me fue la... Ah, y entonces le llamo a mi mentor y le digo, sí. yo, yo había sido independiente desde que tenía 17 años. Bueno, 21, vamos a decir que cuando me salí de mi casa fue al otro día que acabé la escuela, al otro día me fui de mi casa. Y nunca más volví a pedir dinero, nunca más volví a pedir ayuda, ni nunca más nada. Sí. Y a los 39, 40 años no me podía hacer cargo de mi familia, no tenía dinero ni para tragar. Qué fuerte. Y estaba horrible. Porque, o sea, le decía, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. Esto no es lo que yo soñé. Y él me dijo, Miguel, concéntrate en el proceso, no en el resultado. Porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Esto es como ir al gimnasio. Si tú sabes, tú sabes que si vas al gimnasio, tienes instructor, comes bien, duermes bien, tomas tus suplementos alimenticios y haces los ejercicios por el tiempo suficiente, sí o sí va a suceder, sí o sí te vas a poner súper fuerte. Te estás haciéndolo bien, solo es un tema de tiempo, no te rajes, sigue adelante. Digo, pues sí, es muy fácil decirlo cuando tú estás comiendo acá súper rico, güey, sí. pero yo estoy comiendo hígado todos los días, güey. Sigue adelante, güey. Estás haciendo bien. Me hablaron por ese tiempo de, de Lala. Me ofrecieron un trabajo donde pagaban 80 mil pesos mensuales. Sí. Me tenía que ir a vivir a Mazatlán, pero eran 80 mil en ventas. 80 mil pesos mensuales, bono de auto de 250 mil pesos cada dos años, un mes y medio de aguinaldo y bono por resultados como de tres meses, una cosa así. Sí. Imagínate que, o sea, la escena... Casa prestada, viviendo de caridad, sin comida, la pancita con hambre. Y le iba a Carla, el chuletón enfrente, ¿no? La carne así, imagínate mm. el tibón enfrente, ¿no? Y voy con Carlita y le digo, ¿qué hacemos, amor? Me dice, tráeme una coquita al refrigerador. Ella toma Coca Light. Ya voy al refri. Y cuando voy al refri, tengo pegado desde hace ocho años la foto de mi jefe ahí en el refri. Para acordarme que nunca más en la vida quiero volver a ser empleado. Ahí está la foto. Y entonces cuando la veo... Abrí el refri, saqué la coca, fui al subí y le digo, ¿estás segura? Estoy segura. Le di un beso en la frente. Me, le digo, ¿estás segura? ¿Comes frijolitos conmigo más tiempo? Me dice, yo como frijolitos contigo toda la vida. No te rajes. No te rajes. Yo creo en ti. Yo sé que la vamos a hacer. No te rajes. Oh, mi esposa es lo máximo. Mi esposa es lo máximo. Y entonces le seguí, le seguí con el apoyo de mi familia. Y al poco tiempo las cosas empezaron a mejorar. De repente empecé a comprar y a vender cosas. Empecé a entender cómo vender, cómo hacer cositas. Empecé a pagar mis deudas. Nos hicimos una estética. Compramos una estética que nos generaba ya un ingreso pasivo. Okay. Y ahí pues como fuimos pagando las deudas. Ya fuimos saliendo y de repente ya... Había gente que me decía, oye, ¿cómo le hiciste? Porque yo me acuerdo que estabas bien tronado y, y ahora te va a estar yendo mejor. Y, y empecé a enseñar. 
Y ahí fue cuando ya empecé a dar conferencias y ya como que... Empezaste a platicar todo Empe el proceso por el que viviste. Y empecé a crear cursos para ayudar a la gente a que pudiera resolver las cosas que yo, yo había ido aprendiendo en los muchos seminarios que he tomado y en los muchos cientos de libros que me he leído. ¿Cómo es ir con Tony Robbins? Ahorita que mencionaste. Yo no he ido y tengo la ah, curiosidad. Es lo máximo. Así. ¿Sí? Mira, ahí, ahí es o lo amas o lo odias. ¿Qué edad tenías cuando fuiste? Ay, no me acuerdo, fue hace como, a ver, como 40, yo creo, como 40, 41 a lo mejor, por ahí. No me acuerdo. Des, descríbeme cómo es un evento. Es súper, es padrísimo, pero ahí hay de dos, o lo amas o lo odias. Okay. Yo fui, fuimos 40 personas y de los 40 hubo como 7 que no les gustó y 33 que salimos vueltos locos amándolo. Es un evento energético como no te puedes imaginar, energético. Si yo salí el tercer día... Ya me sangraba la garganta, me sabía sangre, mi, mi, mi boca, de tanto gritar. Es una cosa de gritar, de euforia. Acabas embarado de toda la fuerza que le pones. De 8 de la mañana a 2, 3 de la mañana y al otro día a 9 de la mañana, a 2 de la mañana y el otro día otra vez. Es una cosa de locura. El último día sí no está muy bonito porque te ponen videos. Videos de cuando Tony Robbins estaba chavo. Eso, el, el cuarto día es como de decepción. Pero los tres primeros días son... ¿Por qué una, decepción? Pues porque te ponen a ver videos de, de Tony Robbins cuando estaba chavito. Entonces ir a un evento para que te encierren a ver puros videos como que ya no está padre. Y ¿A, qué hablan, evento, ¿A qué evento fuiste? Eh, al Unleash the Power Within. Okay. Que es el, 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 digamos, el uno, ¿no? el, el básico. Increíble. Pero si quitas esa, el último día que a mí no me encantó. Porque, ¿En inglés, en español? Traductor? Tienes traductor, traductor simultáneo. Sí. No, no es una cosa así. Eh, no, no. Es increíble. Lo que yo aprendí ahí cambió mi vida. El, los ejercicios. El, a, aparte aprendí muchas cosas porque yo ya estaba en el, en el rollo sí. de ser conferencista. Y entonces no podía hacer un evento como el que él hace porque la, el nivel de producción y el, los millones de dólares que le meten, pues yo no contaba con esos recursos. Pero sí aprendí cosas. Aprendí y, y luego, luego me vine a modelar y a replicar algunas cosas. En, en mi muy escaso... Sí. Lo tropicalizaste. pues Sí, para... digamos, a, a lo que yo podía pagar en ese momento y el nivel de producción que yo le podía poner. Pero me levantó los eventos. O sea, sí me ayudó tanto para lo técnico, digamos, en la organización de mis eventos como para... Para el tema de, de desarrollo personal, es increíble. Es un súper crack, es un gigante. A mí me súper, súper, súper encantó. Yo sé que hay gente que, que no le gusta, porque esa es la otra. Es que a mí tanta energía y puro grito y brincas y no sé qué. Y que hay gente que no. Sí, hay gente que no le gusta ese rollo. A mí me, soy muy emocional, como ya se pudieron dar cuenta. Chillo de todo, sí. me emociono de todo. Yo todas las emociones las vivo intensas. O sea, si me río, me río sí. con ganas. Si me pongo triste, lloro con ganas. Y si me enojo, me enojo en serio. Entonces, es como... Estar ahí para mí es... Conecto súper bien porque es pura emoción. Emoción con, con coco. Sí. O sea, te da mucha técnica, muchas tablas. Es muy impresionante. Muy, muy... Yo recomiendo a todos... Una vez en tu vida tienes que ir por lo menos. Ya no está tan joven, entonces no sé cuánto tiempo más vaya a estar con fuerza y energía para seguir dando cursos. ¿En qué Él, ciudad te tocó verlo? En Los Ángeles. Ya está grande. Y cuentan por ahí las, la historia detrás del mito que ya está a punto de retirarse. Que le es que ya años. está grande. Y la, yo creo que la voz... De hecho, el seminario cuando yo fui ya no lo daba él completo. No sé si en algún momento lo da completo. Pero tiene un, hay un señor que lo apoya. Buenísimo también. No me acuerdo cómo se llama, pero buenísimo. Te, te hace vibrar, te hace reír, te hace llorar también. Y por eso el último día ya le ponen videos, porque ya el cuatro días es seguidos no le da la voz. No le da la voz. Fíjate no le da que la me voz. pasó a mí, a mí. Nunca lo vi, me aventé 
eh, un día una conferencia, al día siguiente dos conferencias, en la mañana, en la tarde viajé y luego me aventé otra conferencia y el día siguiente otra conferencia, es como mi récord pegado, para el cuarto día ya andaba ya te duele. andaba cansadón es un tema, fíjate que yo ahora que siempre me he cuidado pero ahora me hago muy consciente de mi garganta, de cuidarme, de la voz cualquier propóleo, porque pues, es, uh -huh. es, es una herramienta de hecho yo te recomiendo que contrates a alguien que te ayude sí. con el tema de todos los ejercicios y el calentamiento y el cuidado de la voz. Yo contraté sí. a una coach de voz que se llama Gaby, si quieres luego te paso ah, sus datos para que hables con ella. Es una chilena, muy sí. linda, no sé si siga viviendo en México, pero, pero sí. te paso el contacto. Y ella me capacitó, respiras así, haces esos ejercicios para calentar. Antes de salir al escenario tienes que hacer esto, lo otro sí. y aquello. Durante la semana hay que hacer esto y esto y esto. Súper completo. De hecho, esa parte yo la incluyo en el seminario que tengo de hablar en público. Les enseño todo lo que ella me compartió para, para el cuidado de la voz, que es muy importante. Si no, se te, te lastimas. Sí. Hay, que, hay que cuidarla porque te lastimas. Yo he dado seminarios, me encanta hablar, he dado seminarios de 24 horas, o sea, 12 horas un día el sábado sí. y al otro día otras 12 horas. Y la verdad es que está muy cansado. O sea, yo sí. soy mucho más joven que Tony Robbins y, y al segundo día ya me duele, ya me está sangrando sí. poquito. O sea, si no la cuido, te lastimas. Por eso es que él no aguanta ya los cuatro días seguidos. Es muy, muy pesado. Y por eso entra gente que le ayuda y todo. O sea, que no creo que le quede muchos años por delante a ese nivel de intensidad. Porque además tú lo ves, o sea, a las nueve de la mañana tiene el mismo nivel de energía que a las tres de la mañana. No le baja. Ah, ¿Dura mucho el evento? Dura, te digo, de 9 de la mañana a 3 de la mañana, y luego de 9 de la mañana a 2 de la mañana, y luego de 9 de la mañana a 2 de la mañana, y el último día, si ya son puros videos, ya a las 6 te despachan. Te mandan a dormir, levántate con toda la energía. No, o sea, y, y vienes así de dormir 3, 4 horas, sí. y, pero te prende y no sientes el cansancio. Ya el cuarto día sí ya estás... Depende si le echaste ganas, cada persona es diferente. La verdad es que yo sí me comprometo y le aviento todo el foie a, a los seminarios y hago todo lo que me dicen y, y me conecto con el, con el evento. ¿sí? Si una persona dice, no, pues yo así como... Si no conectó, si no le gustó, pues no se va a cansar, no, se va a aburrir, se va a salir. Pero bueno, y hacen la caminata sobre fuego, que es una cosa también impresionante. Diez mil personas caminando sobre brasas encendidas es algo... Muy hay que ver. ¿Tú lo hiciste? Sí, el Firewalker. Sí, sí, sí. ¿Y duele? Ah, es, mira, me quemé porque no seguí las indicaciones. Es que te pones nervioso. Entonces te dicen, mira, te vas a hacer el grito, preparas tu cuerpo y te dan toda la metodología para que prepares tu cuerpo. Luego ya estás enfrente, le haces tu grito, tu movimiento le llaman, entonces gritas, haces tu movimiento y empiezas a caminar sobre las brasas. Cuando terminas de caminar... Tienes que meter los pies como en agüita que tienen ahí y luego ya celebras. Sí. Pero yo no hice eso. Yo hice mi grito, empecé a caminar sobre las brasas, terminé y celebré. En vez de meter los pies en el agua, celebré y una brasita se me quedó entre los dedos de... No me acuerdo qué dedo, se me quedó un pedacito chiquito de carbón entre los dedos y claro, me quemó un poquito, pero nada... Pero nada, mientras no estabas te... caminando, ¿no te duele? No, 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 nada, nada. No duele nada. ¿Qué es lo que tratan de probar con caminar sobre fuego? 
Pues que eres capaz de hacer cosas que tú no te imaginabas que eras capaz de hacer. Que tú puedes preparar a tu cuerpo para hacer cosas que pensabas que no. O sea, que, que me voy a quemar y me voy a lastimar y yo no voy a poder. Y, y te preparan. Y tú cuando lo haces, dices, wow, o sea, todos van los 10.000 muertos de miedo. Porque pues es que sí. nunca lo has hecho y... Me voy a quemar, me voy a, me voy a quemar, caminar, no sé ya, qué. Ya. Sí, es salir la mente. Y vas así, aparte, imagínate 10.000 personas caminando por un túnel. Sí. Como... Como vacas, o sea, como borregos y todo así. Yo iba súper nervioso. Y todos yo creo que íbamos igual así, porque no sabes qué va, qué va a ser esa experiencia. Y ya sales como un jardín y hay un montón de caminos de brasas por todos lados para dividir al grupo. Y ya vas viendo que lo van haciendo. De hecho, fíjate, cuando yo iba a pasar, ya sí. las brasas estaban como negritas. No, que le echan dos antes que yo, que le echan y que lo ponen al rojo vivo otra vez. Yo dije, no, pero así déjenmelo, así déjenmelo, así medio apagadito, por favor. No, no, que le echan y el rojo vivo. Cuando, cuando yo pasé esa cosa estaba que echaba fuego. Y este, y ya, pero no, 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 realmente si sigues las indicaciones, no te pasa nada. A mí me quemé poquito por no, no haber no, seguido las, las indicaciones. indicaciones. Primero era la mojada de pies y luego el festejo. Y yo pues tenía la bracita ya atorada y no sabía. Pero increíble, estaba fantástico. Yo recomiendo que vayan a ver. Pero lo que quiero hacerte es una pregunta. Pues tú estuviste tronado mucho tiempo leyendo, yendo a conferencias. Eh, eres un apasionado de tener una mentalidad ganadora. ¿Cuáles serían los tres libros que tú leíste? ¿Va? Leíste muchos, pero ¿cuáles son los tres libros principales que tú dices? Estos libros te pueden ayudar a, a tener mentalidad bueno, el primero sí. es el de El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Okay. Es un libro asasazo, así increíble. Si tú entiendes el, el concepto del efecto compuesto, que es justo lo que tú acabas de decir hace un momento sí. con otras palabras, es decidir hacer algo por un periodo de tiempo suficiente y, y entender que el efecto compuesto siempre está operando y es hacer pequeñas cositas todos los días por periodos prolongados de tiempo. Para bien o para mal. Sí. Y que en el mediano o largo plazo tendrán un efecto exponencial, un resultado exponencial en tu sí. vida. Entonces, por ejemplo, si tú haces cuatro videos todos los días, sí. pues al principio tienes medio seguidor, sí. o se te salen tres, pero con el tiempo, la constancia lo que va haciendo es que dos, tres, cinco, y de repente ¡pum! revienta y tienes un crecimiento exponencial en tus redes sociales. Sí. Lo mismo en el dinero. Si tú estás haciendo, que fue lo que mi mentor me quería decir, sigue, 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 sigue. Um. Y de repente, sí, pues estamos muy mal, no tenemos para comer. Pero un día, si estás haciendo lo correcto, el dinero llega, los músculos crecen, la fama llega. El, o sea, los resultados van a llegar para lo positivo y para lo negativo también. Sí. Cuando la gente está pobre, es porque lleva muchos años haciendo cosas negativas en el tema del dinero sí. y que los van hundiendo cada vez más y más y más. Cuando la gente tiene sobrepeso, pues no es porque ayer se comieron ocho hamburguesas. Sí. Si tú te comes ocho hamburguesas, al día siguiente lo que tienes es chorrillo, no tienes ocho kilos de más. Sí. Si uno está gordo, tienes, cuando te das cuenta es porque llevas dos, tres, cinco años comiendo mal y ya tienes 20, 30, 40 kilos de sobrepeso. El efecto compuesto. El efecto, o cuando alguien se divorcia. No se divorciaron porque ayer se enojaron. Es porque tienen dos, tres, cinco, diez años sin regar la plantita del amor. Y en algún momento vas y le rascas, ya se murió el tronquito, ya no hay nada que hacer. Pero entonces funciona para los dos lados. El efecto compuesto está sí. increíble. Que es justo lo que tú acabas de decir, con otras palabras. Segundo. La magia de pensar en grande de David Schwartz, que es un libro en el que justamente como su nombre lo dice, pues te invitan a que sueñes en grande, a que te des cuenta de que soñar en pequeño implica el mismo nivel energético que soñar en grande y que 
pues si tú le apuestas, le, le apuntas a las estrellas, pues por lo menos le pegas a la luna. Es, algo, es un libro que va muy enfocado en elevar tu autoestima y en que entiendas que te mereces y que estás destinado y que puedes hacer sí. cosas más grandes de las que estás haciendo hasta este momento. El tercero, es un libro, fíjate que no lo leí hace poco, pero yo creo que es un libro por el que todos deberíamos empezar también. Burlar al diablo de Napoleón Hill. Qué librazo tan no increíble. Uy, es un librazo. Yo creo que es el siguiente libro que vamos a leer en el Club de Lectura Modo Fuego. Ese es el libro que vamos a leer. Tengo un club de lectura que leemos de lunes a viernes juntos, ahí okay. a, a través de mis redes sociales. Creo que ese es el que, el que sigue. Es un librazo, sasazo, Ahí Napoleón Hill cuenta que no sabe si sí si pasó o no pasó, pero entrevistó al diablo. Y entonces se dio cuenta que, pues, que el diablo se apodera de las personas que no tienen un propósito de vida claro, que se dejan influir por la borregada, que no planean su futuro, que no trabajan todos los días a hacer estas pequeñas cositas para tener un futuro próspero y prometedor y que el diablo no está en el infierno cuando nos muramos, sino que el diablo está aquí con nosotros y que está, se apodera de las almas débiles y que la mayoría de la gente sí. está en las garras del diablo por sus malos hábitos, porque se junta con gente con la que no se debe de juntar. Esto de lo que hablas tú también mucho de cuidar a tus amigos, de sí. el uno más uno igual a tres, pero también depende con quién te juntes, ¿no? Porque uno más uno puede ser menos cien sí. si el otro uno es la persona equivocada. Entonces, habla mucho de esto este libro. Y, y está escrito, fíjate que ese libro lo escribió en... 1930, una cosa, no sé, hace mucho, y su esposa le dijo, ese libro no lo vamos a publicar hasta que los dos hayamos muerto, porque habla de cosas que en ese, si hoy esos temas son fuertes, hace, imagínate hace 100 sí. años que hablen de que la educación tradicional no es muy buena y no es la mejor, sí. que hablaran de que los padres y la iglesia pues de repente no tienen tan buenas intenciones y que te quieren mantener a la gente en la pobreza o que los políticos hacen sus chanchullos o sea, hace 100 años no se podía hablar con tanta libertad de esos temas entonces el libro lo publican en el 2000, 2000 creo una cosa así, cuando sí. ya los dos habían muerto pero hablan por ejemplo de que uno de los métodos favoritos del diablo para controlar a la gente y para apoderarse de su alma son cosas que, que no pasan o sea, cosas que jamás van a pasar, como, por ejemplo, no sé, una pandemia. Sí. No, eso no va a pasar, ¿no? No sea una pandemia ni modo que vaya a pasar, ¿no? Entonces, imagínate que está escrito hace 100 años, pero habla de un tema tan actual como la pandemia, como okay. una crisis financiera y como generar miedo colectivo a, a las personas a través de, de estas cosas. Que yo lo estaba leyendo a la mitad de la pandemia y decía, no, pues, o sea, ¿cómo escribieron esto hace, O sea, 100 años antes están hablando de lo que estamos viviendo ahorita. Sí. Pero es que esos temas siempre han estado ahí. Lo que pasa es que pues, no se han hablado como mucho. Ese libro también está increíble, increíble. Oye, Miguel, y hablando de libros, que aquí tenemos tu libro en mis manos... Los 12 secretos de millón de dólares. Del millón de dolarucos. Son 12. 12. Dame tres, los más importantes. Mira. Si está escuchando en este momento, va, para que quiera ir a leer el libro, ¿cuáles son los tres secretos? Bien, el primero de los 12 secretos del millón de dólares, que yo creo que todo el mundo tiene que, que trabajar en él, es encontrar su propósito de vida. Porque cuando tú encuentras tu propósito de vida, cuando tú trabajas en encontrarlo va a ser maravilloso. Nunca vas a volver a trabajar. Vas a lograr que tu hobby se convierta en tu principal fuente de ingresos. 
Los japoneses le llaman ikigai al propósito de vida. Ikigai es una palabra japonesa que significa propósito de vida o razón de ser. Y dicen que lo alcanzas cuando se juntan cuatro cosas. Sí. La primera, que hagas algo que amas profundamente, que te encante lo que haces. La segunda es que seas muy bueno en ello. Hay gente que me dice, Miguel, yo amo pintar, pero no soy muy bueno. Sí. Bueno, yo amaba hablar en público, pero no era muy bueno al principio. O sea, esta de ser muy bueno va a ser con el tiempo. Relativo, con la práctica. Compuesto. Claro, o sea, las 10.000 horas de las que habla en su libro Outliers, este, Malcolm. Malcolm Gladwell. Sí. ¿no? Entonces, la tercera cosa es que con tu producto o servicio sirvas, le agregues valor, valor a una gran cantidad de personas. Y la cuarta, que lo monetices y de preferencia a gran escala. O sea, el sueño dorado. Que lo ames, que te encante, que seas muy bueno, que te ayudes a mucha gente y que ganes mucho billete con él. Eso es el Ikigai. Entonces, yo descubrí mi Ikigai a los 39 años porque nunca paré de buscarlo. Estuve como loco. He probado cuánta cosa te puedas imaginar. He vendido todo lo que te puedas imaginar sí. y he trabajado en un montonal de cosas. Buscándolo. Porque no era feliz y no era feliz y no era feliz y no era feliz. Y entonces cuando lo encontré, me di cuenta que ya nunca volví a trabajar. Tengo nueve años que no trabajo. Y a veces no he tenido como mucho dinero. A veces he tenido un montón sí. de dinero. Pero lo que siempre he tenido a partir de que lo encontré es felicidad. Lo que nunca tuve antes. Porque antes trabajaba en cosas que no me llenaban el corazón. Ganaba plata. Pues no la que yo quería. Cuando fui gerente en Sigma, pues me pagaban más que al promedio de la gente de México. Sí. Tampoco era mucho, 30, 40 mil pesos, que tampoco es así una millonada. Pero no era feliz. No sentía que yo inspiraba a nadie. Yo no sentía que ayudaba de una forma bonita a la gente. O sea, yo decía, oye, cuando yo me muera, yo no veo a nadie que diga, ay, se murió Miguel, qué lástima, tan bueno que era para vender salchichas y jamones. Sí. Pues no. En cambio, ahorita... Con lo que yo me dedico y toda la cantidad de estudiantes que hemos tenido, 40 mil personas a lo largo de los últimos cinco años, 40 mil emprendedores que han estado en nuestras manos a través de nuestros seminarios. O sea, yo si hay gente que cuando yo me muera van a decir, oye, qué bueno que lo conocí. Sí. Qué bueno que pasó. Que... Mira, ha habido cuatro personas, cuatro, que nos han dicho, Migue, pal palabras más, palabras menos, nos dijeron, Migue, el día que yo fui a tu seminario me llevaron a la fuerza. Ese día yo me iba a quitar la vida. Y gracias a que tomé tu seminario, decidí seguir viviendo. ¿A qué seminario? Eh, eh, uno que se, llama, se llamaba en ese momento El Poder de la Mente Millonaria y que ahora se llama Daniel Monimaico, desbloquea tu código mental de la riqueza. Okay. Y cuatro personas dicen, oye, no me quité la vida porque fui con ustedes. Sí. Yo digo, ya, si, si solo sirvió para eso, ya valió la pena. Pero hemos ayudado a gente a que gane más dinero porque esa es el, digamos, la finalidad de todo el programa que tenemos que es para que la gente gane más lana, que aprendan cómo duplicar, triplicar, cuadruplicar o multiplicar, ganar un millón de dólares con lo que haces. Pero hemos tenido gente que deja de tomar, que deja de fumar, que deja de engañar a su pareja, que, que decidieron hacer ejercicio, que dejaron de drogarse y además ganan dinero. Pero el principio de todo es que encuentren su ikigai que encuentren a qué se quieren dedicar el resto de su vida, porque una vez que tú lo encuentras ya no vuelves a trabajar. Es mucho más fácil desvelarse, venir a Guadalajara, yo soy de Querétaro, venir a Guadalajara a un podcast como el día de hoy y que no pesa. O sea, es algo que yo me muero de ganas por hacerlo. Me apasiona, te gusta. Me apasiona, me gusta. Nadie me está pagando por estar aquí. Yo lo hago por, por, y me puedo pasar cinco horas hablando porque lo amo. 
cuando, cuando uno encuentra eso que ama, no importa si es fin de semana, no importa si hay que viajar a Guadalajara sí. o a Tailandia o a China o a Singapur, no importa el lugar, no importa el día de la semana, no importa si no hay vacaciones, no importa si hay días festivos, eso no importa. Lo único que importa es que estás conectado con tu pasión. Cuando yo estoy en el escenario, siento lo que nunca había sentido cuando trabajaba en las empresas donde trabajé. Eso de que el tiempo no pase, de que estás conectado, fundido en una cosa con el universo y que es algo, vuelas, o sea, es una cosa mágica lo que uno siente cuando uno está conectado con su propósito de vida y a partir de ahí es mucho más fácil triunfar porque estás dispuesto a pagar el precio de lo que sea porque sí. amas eso que haces. Yo creo que eso es lo más importante. La gente nos vendemos cuando salimos de la escuela, porque necesitamos el dinero para pagar las cuentas, sí. porque queremos ser independientes y luego tienes hijos y pareja y, y te enganches con la hipoteca y con los carros. Y, y, y luego es más difícil empezar de cero. Siempre supiste que eso no era. Ese no era el trabajo que tú querías. Ese fue el trabajo que te dieron, el que se pudo en ese momento. No fue en la empresa que tú querías, fue en la que te dio la oportunidad porque es la única que en ese momento tenía la vacante en algo que sí. tú ni querías. Y entonces la vida te va llevando por cosas que tú no elegiste, con sueldo que tú no pediste, con, haciendo cosas que, que no era lo que tú soñabas. Yo siempre les digo, miren, la vida tiene que ser por diseño. Tú tienes que decidir cuánto quieres ganar. ¿Cuánto quieres ganar sí. al mes? ¿Dónde quieres vivir? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué casa? ¿En qué departamento? ¿En qué carro quieres manejar? ¿A dónde quieres viajar y con quién? ¿Qué tipo de persona es la que quieres que sea tu pareja? ¿Cómo sí. quieres que sea tu pareja? Y luego, luego lo tienes, ya lo diseñaste. Ok, ahora tienes que convertirte en la persona que es capaz de atraer a esa pareja, de tener ese automóvil, de vivir en ese país, en esa casa, en ese departamento, de trabajar en eso, en lo que tú quieres trabajar, de ganar esa cantidad sí. de dinero. O sea, tiene, la vida tiene que ser por diseño. Estamos acostumbrados a que no. Es lo que se va dando como se va dando, sí. como se pueda y como se dio. Se acaba la vida y nunca elegiste tú, sino siempre fuiste a la deriva como una balsa, como un barco que lo aventaron ahí en el mar. ¿Y a dónde llegó? Pues a donde la marea se lo llevó, no a donde tú habías decidido ir. Entonces, el propósito de vida me parece que es el primer secreto y lo más importante. A partir de ahí, tu vida va a ser, okay. si no más fácil, porque no es fácil, ningún camino que elijas va a ser fácil, pero sí va a ser más feliz. Sí, sí va a ser más feliz definitivamente. El segundo es que tengas mentores, que tengas alguien que te guíe, Estamos como muy acostumbrados, sobre todo cuando hablamos de temas de dinero o de temas de paternidad, por ejemplo, nos han enseñado que para ser padre no se estudia. Pero sí se estudia. Cualquier cosa en la que tú quieras tener éxito, hay alguien que ya pasó por ahí, hay alguien que te puede enseñar, hay alguien que ya se tropezó, ya se cayó, ya se dio con la frente en la pared y que tiene resultados, que te puede enseñar a ti sí. cómo hacerlo. No va a ser rápido, no va a ser fácil, pero más rápido y más fácil, con menos desgaste y menos esfuerzo, que si lo haces por tu cuenta. Entonces creo que el tema de tener mentores es sumamente importante, que uno esté dispuesto a estudiar, a invertir dinero en su cabeza. Yo no entendía este concepto porque cuando tú eres empleado, pues me acuerdo, es, es muy diferente la mentalidad con la que uno hace las cosas cuando uno está empleado que cuando uno es empresario o emprendedor. Yo me acuerdo que cuando a mí me mandaban a una capacitación, que era como cosas más técnicas del trabajo, pues yo decía, no, pues que lo paguen ellos. 
Porque al final el beneficio no es para mí, el beneficio es para la empresa. Y que sea entre semana, porque los fines de semana pues, son para mis cosas personales, no para dedicarle tiempo a la empresa. Y que acabe a las seis, porque ya en la tarde-noche pues eso ya no es horario de oficina. Sí. Y que lo paguen ellos. ¿no? O sea, yo no voy a invertir tiempo y dinero en esas cosas. Mi tiempo de mi, de mi, de mi fuera del trabajo y mi dinero de fuera de... O sea, ¿no? Y cuando yo empecé a entender que que había que ponerle billetes, que, que el dinero que uno le pone a su cabeza realmente claro. se multiplica, que cuando tú contratas un mentor que te hace el camino más rápido, que te ayuda a hacer las cosas más fáciles, que te va guiando para afinar tu puntería, que te va ayudando para que mejores la técnica y desarrolles las habilidades que necesitas desarrollar, todo se vuelve más, más fácil y ganas más billetes. O sea, es dinero que sí. es muy rentable. Cuando te das cuenta que cada vez que tú tomas un curso lees un libro, tu vida mejora sí. y llega dinero. O sea, todos los cursos, yo, todos los cursos Jorge, que yo he tomado, todos me han dado dinero. No ha habido uno solo que no recupere yo multiplicado muchas veces lo que yo pagué por esos cursos o por esos libros o por esas mentorías. Y he tomado cursos baratos, de gratis, y he tomado cursos donde he pagado por estar dos días, por ejemplo, con Darren Hardy, pagué 265 mil pesos por dos días. Más los viáticos, pagué 300 mil pesos por estar dos días con él en Estados Unidos. Y lo recuperé muchas veces. Tú dices, ay, pero ¿cómo vas a recuperar? Lo recuperé rapidísimo porque regresé a implementar rápido las cosas que aprendí con él y recuperé esos 300 mil pesos varias veces. Y, y no importa si es un peso, son 300 mil o un millón. Hay gente que le paga a Tony Robbins un millón de dólares por unas mentorías. Y para uno podría ser un millón de dólares, pero la sí. gente que lo paga lo recupera de inmediato. La gente que invierte en su cabeza lo va a recuperar de inmediato. Eso es algo muy importante. Cuando lo entendí, mi vida cambió. Sostener mentores y decidir invertir en tu cabeza. Ese sería el segundo. Y el tercero, híjole, hay un montón, pero si tengo que elegir, sí. que aprendas a vender. Porque los vendedores siempre tienen chamba y porque necesitamos vender. Todo el tiempo estamos vendiendo. Sí. Si respiras, vendes. Ahorita que yo estoy en este podcast, estoy vendiendo. Sí. Y tú me estás comprando o no. Tú dices, no, pues ese güey si le creo o no le creo, me sí. cayó bien o no me cayó bien, si le sabe o no le sabe. Estoy vendiendo, no te estoy ofreciendo una mercancía o un producto. Oye, toma esa mercancía o este servicio, págame tanto. Porque vender no siempre es eso. Vender lo haces todo el tiempo. Pero las recompensas o el pago de lo que tú vendes no siempre es en dinero. La mayoría de las veces es en especie. Cuando uno de tus hijos te da un beso o no te lo da, pues estás vendiendo. Y si te da el beso, pues es la comisión por lo que tú le vendiste. Cuando tu esposa o tu familia te dice, sí, vamos de vacaciones a este lugar y no al otro, al que tú propusiste, pues estás vendiendo. Cuando quieres que te suban el sueldo, pues tienes que ir a vender. Sí. Cuando quieres que te den un trabajo, estás vendiendo. Todo el tiempo estás vendiendo. Hace unos meses estuve en un maratón del éxito con 26 empresarios súper top de Estados Unidos. Muchos de ellos facturan miles de millones de dólares al año. Y de los 26, como 20 dijeron que la habilidad más importante que un empresario, un emprendedor, un dueño de negocio tiene que desarrollar si quiere tener éxito es saber vender. Sí. Vender. Es súper importante que uno aprenda a vender. Luego yo les digo, a modo de broma, les digo, oye, pues mira, si tú no eres muy bueno para vender, si tú dices, no, es que a mí no me gustan las ventas, luego por eso te tocó a la pareja que te tocó, porque no te supiste vender, por eso te tocó esa, esa cosa tan fea que tienes al lado, sí. porque si tú hubieras sabido vender, te hubiera alcanzado para algo mejor. Querías una princesa o un príncipe y te tocó sapo, pues tú tuviste la culpa porque no te supiste vender con alguien mejor. 
Entonces, vender es súper importante para todo lo que uno haga. Si tú respiras, tú vendes, aunque no te gusten las ventas. Entonces, es algo que lo que tendríamos todos que dedicar un poco de tiempo. Me gusta. Para perfeccionarlo. Tres secretos de 12 que están en este libro. Ahí están. Quien se quiera saber los otros. Que lea el libro. Que lea el libro. Sí. Oye, Miguel, me gusta que eh, es un deleite grabar un podcast contigo. Ha sido los podcasts más largos y ni cuenta te has dado. Porque tú hablas y hablas no. y hablas. Pero es un deleite escuchar. Muchas sabes gracias. comunicar porque volteas a la cámara. Gracias. Para las diferentes plataformas. Estamos... Tengo muchos clips, estoy muy contento. La verdad es que nos da para segunda, para tercera, para cuarta parte. Las que tú quieras, yo aquí eh, feliz de compartir con tu audiencia. Quisiera saber dónde te pueden buscar. Tienes muchas redes sociales. Eh, quien quiera saber más de ti, quien quiera comprar el libro, vamos a dejar aquí la descripción. Gracias. Pero de conferencias, de ti, de, lo, de todo lo que tú tienes y todo lo que tú haces, como bien dijiste, te vendiste de forma indirecta. Hay quien compró y hay quien no compró. ¿Quién se quedó hasta el final? Sí, compró. Estoy seguro que compró. <risa> Eres una gran persona. No, Muchas no, gracias, mi George. No, no conocía ciertas partes de ti. Este, pero yo, yo me quedo, para terminar esto, con el abrazo que me diste en la certificación. Yo ahí supe que eras una buena persona. Gracias. Cuando yo me puse muy emotivo dando mi conferencia y estaba aprendiendo todo en el tema de las conferencias, me diste un abrazo. Sí, lloraste conmigo. Yo sé que eres un gran ser humano. Por eso, por eso es te Es que avalo. tienes una historia increíble. Te historias maravillosas. ¿Dónde te pueden buscar, mi estimado Miguel? Mira, me pueden encontrar por si quieres el libro, por si quieres conferencias sí. o por si quieres lo que quieras, si me quieres escribir o seguirme, sí. lo que sea. En Instagram estoy como arroba Miguel Gómez Oficial. Sí. De hecho, tengo que agradecerte porque hace unos días yo hablé contigo y me diste unos consejos que detonaron mis redes sociales ah, de forma bueno. impresionante. Pasamos de 43 mil seguidores en Instagram a 210 mil. Hoy amanecimos con 210 mil seguidores. Bien, Tú sabes que Instagram está bien difícil. O sea, crecer en Instagram de forma orgánica, sin hacer trampa, porque hay quien le pone billetes sí. y compra ahí en, un, en una granja de, de seguidores y ya no. no. Como tú lo has hecho y como yo lo he hecho orgánico, trabajándole, ya llegamos a 210 mil. Entonces, gracias, ¿no, Miguel? Gracias por los tips. Arroba Miguel Gómez Oficial en Instagram. Y en TikTok e Instagram es la misma, es arroba Miguel Gómez, Miguel Gómez. O sea, sí. dos veces Miguel Gómez sin espacios. Ya el Miguel Gómez estaba ocupado, el Miguel Gómez oficial también. Entonces, arroba Miguel Gómez, Miguel Gómez. Ahí me encuentras en TikTok eh, y Facebook. Y ahí, si quieres el libro, el libro lo vas a encontrar. Si eres de México, solamente con nosotros en físico. Me tienes que escribir, nosotros te lo mandamos. Sí. Y en Amazon, si lo quieres, en digital. Y si eres de otro país, lo puedes encontrar en físico y en digital sí. en Amazon. Y cualquier cosa, conferencias, consejos, lo que quieras, libro, lo que sea. Ahí estoy para servirle a tu audiencia y yo feliz de ah, pues, haber estado aquí con ustedes. Si quieres hacer sinergia conmigo, mándale un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, mi querido Dios. Gracias a ti. Uno más uno. Tres. Igual a tres. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. 
Instacart shoppers know groceries. They know that you can't make guacamole with rock-hard avocados. They know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find. And they keep you in the know by giving you updates about your order along the way. Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. <laughs> 